0: 手之声 c h 牵手之声网络电台现在进行的节目是《静静过生活》，我是小静子。四月的《静静过生活》，想来聊聊和世界地球日、生态保育和环保的话题。但是，不从大议题探讨，就从每个人自身可以努力的小地方着眼。我们的小小动作集合众人微光似的发心，或许就有机会改变生态的恶化，或许就可以产生巨大的感染能量。在山居岁月的单元里，我要来聊吸管。介绍两种运用植物所做的一次性使用吸管，有两位企业负责人和大家分享他们的努力和愿景。在心意向往的单元里，我邀请了一位种树的男人，艺术家卢明士，来聊聊他的种树推广和环境美学教育的缘起、实践还有坚持。山城的邻居们。少有人会使用一次性的塑胶吸管，但是对于幼儿和需要常照的老人来说，吸管是很难避免不用的。海龟鼻孔里塞着吸管的照片令人诧异和心疼。塑胶吸管已成了生态环境保育的大公敌，但是吸管的市场需求量仍然在攀升，寻找替代品是刻不容缓的。目前市面上有纸吸管，也有以玉米或马铃薯等等的植物淀粉合成的所谓 PLA 可分解塑胶材质吸管。今年八月起，政府明令禁用 PLA 可分解塑胶材质的容器，包括了免洗餐具、包装盒、生鲜食材的托盘等等。但是 PLA 吸管还不在禁用的范围内。根据绿色和平的报道指出，所谓 PLA 材质指的是聚乳酸，作为塑胶替代品，回收标志编号为 7， 并标注为 PLA。PLA 生物可分解塑胶，乍听之下很环保，似乎可以在自然环境中分解，但其实不然。PLA 需要在一定的温度和湿度之下，经由微生物降解。通常是工业堆肥环境才可以达到分解效果，因此，当 PLA 制品流入了海洋、山林、河川当中，将和普通塑胶一样，无法轻易的被分解。绿色和平表示，即使 PLA 可以在工业堆肥环境中分解，但是目前台湾并没有相应的处理系统，无法处理庞大数量的 PLA 制品，只能进入焚化炉。此外 ，PLA 和回收标志编号一多被制成宝特瓶的 PET 外观相近，难以辨识，这使得 PLA 分类呢更加困难。若混入 PET， 更会导致回收再利用的价值变低。相关业者或研发团队都在努力寻求解方，纸吸管或是 PLA 材质吸管都是阶段性的进展。暂时解决不再使用塑胶材料的困境，但是仍旧有厂商找寻生产更友善环境的材质。相信消费者都是愿意在有可选择的情形下，倾向使用更有利于生态的产品。接下来，小镜子要介绍的访谈来宾是全球甘仔店创办人徐敦颖先生。徐先生的创新做法是运用台湾山林里最具诗意的竹子。将竹子磨成粉末，再凝固成小颗粒，就可以制作成各式餐具、包装材料，当然还有吸管。全球甘仔店在2022年的十月，取得了德国莱茵集团验证机构的生物可分解材料家庭堆肥和生物可分解材料工业堆肥的双认证书。使用完的竹餐具丢入家用厨余桶或埋进土壤里。大约两百五十天即可自然分解。话不多说，我们一起来听徐敦义先生的访谈录音。其实一
1: 开始没有那么复杂了。我们一开始原来的动机是希望台湾的竹子能够有一个最佳化的运用。然后这个竹子，台湾的竹子，因为本身是。啊、呃，北部人，所以北部的竹子，贵族跟绿竹比较多。小时候我们都在这个竹林里面去长大的，它是其实是对我们来讲是一个传承的一个产品。小时候家里的三合院后面就是竹林，这个竹林供应我们一些经济来源，包含吃的，甚至在直接拿来做生活上的用的，拿来挡风遮风避雨，竹篱笆、菜棚。甚至一些做成小时候的做的一些玩具，它在跟我们生活当中息息相关。在我更小更小的时候，它甚至是我们家里面的墙面上做的一个用具。我在把那个小时候的理念传承下来，我自己在思考说它可不可以做成什么样的东西。我觉得，呃，早期原住民的竹林或者是高山上的半山腰的竹林，要能够做商业化的时候，我觉得遇到了一个巴中那个一个瓶颈。就是没办法大量、重复、快速、低成本的去生产，所以我们就朝这个方向去思考，起心动念就开始说想把原来的手工艺的产业变成一个工业化，可以让更多人去使用。当然，呃，减碳、减少使用塑胶这件事太普遍了。那这个根深蒂固，从小教育的环境里面就已经教这个，这是怎么做呢？大家都只是在讲，怎么样去落实在你身边当中的每一环境。塑胶有它的优势，它又很方便，它给大家很大方便。我们想期待就是把这个东西取代部分的塑胶，留在这个塑胶能够取代实用上的塑胶就更好。所以借由以前的研发的精神，在工应院待过。接近十一年的研研发精神，所以开始去合作做这个，跟科学院合作去开发这个产品，做出来到目前供应到从第一步开始供应习惯这样
0: 。那你可以聊一下，就是你们的竹子的应用是怎么样子把它变成产品的？
1: 嗯，竹子本身就是一个非常好的一个吸碳的一个产品，它其实在你的日常生活当中去用用的。过去这用的地方非常多，现阶段当然相对以前是少比较多。其实早期连建筑各方面都有。那我们希望把竹子做成抛的粉，可是中间过程是有一个粗筛，然后再变成研磨成粉。还有一个最难的就是采收。其实，在采收的时候，你必须去做合理的疏伐。除此之外，我们其实更重要的是使用人家竹子做成，比如说竹剑、竹签、竹筷子，剩下的边角料，尤其是节的那些竹节的那个部分、没人要的部分，我们都可以做很好的应用。那做我刚刚讲到的整个前段的生产工艺，从竹子变成竹粉的这个工艺。中间还有很多特殊的技术啦，怎么样去减少霉菌？怎么样去克服竹子不同竹子的味道、不同竹子的颜色？我们都要去把它 cover 掉。啊、呃，这这样中间牵扯到很多的能耗跟我们这次的、呃、工业化量产的一个技术。最后，我们把它做成竹粒子。这个竹粒子，你可以用想象，这个竹粒子就可以做成任何你想得到的塑胶的类塑胶的产品。意思就是，我沿用原来塑胶的生产器具，不要去做太多资本们的再次的投资。简单来说，就是竹粒子取代塑胶粒子，但是沿用原来的生产所有的生产设备，在快速的去取代，且成本也可以降低。唯一要调整的是中间不同的粒子的条件下，它的生产的 process recipe 是不同的。这个这个就是我们也是我们比较愿意协助厂商以及共同开发的部分。当有了这个条件以后，你再应用各种的吸管、刀叉、匙、餐盒、瓶瓶罐罐射出的东西，在食品界的部分都可以。那有了这个，我们就在煮粉的原料里面，我们去拿了很多国际的证照，包含像呃德国莱茵的工业以及家庭用堆肥，这个是相对不容易取得的一个呃执照。有了这个执照的好处，就是证明说，呃，你可以做。合理的堆肥的处理，在呃环闭系统内内环闭系统中，你可以不用产生任何的垃圾。你如你想想看，你用完的主餐和你用完的餐具，连同厨余，最后变成一个肥料，协助你去种你家里的玫瑰花或小花圃。啊、呃，这个对对大家来讲，你这个塑胶的原来的塑胶的材料，可能必须透过回收，像吸管不具备回收价值，它可能飘到。大海里，相对这些污染大海的环境的话，我们是不是有多一个选择这样子
0: ？那你刚才提到说，呃，您的现在的器座或者是林务局给您的那个合作的那种种植这个部分，是不是也可以请你介绍一下
1: ？台湾的竹林大概有四十八万公顷。绝大部分都属于国有资产地，那国有资产地现在国家委托的是一个重要的单位——农委会下属之林务局去做管理这个部分。那国家尝试用更有经济、有效率的方法去做管理，所以我们近期协助呃林务局去申请 FSC。所谓的 FSC 就是森林认证管理，它的意思就是说，你必须把竹林做有效益的。合法的管理，什么叫有效益的管理？就是说，该疏伐的你必须定期、定年的去疏伐。一个竹子从竹笋成长到。呃，可以用的竹子大概3到4年就可以足够，就可以用了。可是实上，到大约第七年的时候，它其实已经不再吸二氧化碳，甚至是排二氧化碳出来。所以，像这种竹子要合理去疏发。各位其实，在隐约一些老旧的竹林里面看到一些黄色的啊，或者是甚至到发霉黑色，那就是因为没有疏发。竹林是这样，你越疏越发，会让它健生长得更健康。更健康，包含我刚刚提到的二氧化碳的抓取以及土壤里面的水分的抓取，这对整个大地、整个环境是帮助的。所以，我们协助国家单位的林务局在某一个区域内去做合理的书法。那书法下来这个部分，我们跟国家去购买这个竹林的书法下来的竹林，去做相关我们刚刚前面提到的经济作物。做法去把它做物，希望可以铺到各位的食衣住行娱乐里面去
0: 。那在台湾的这样子的一个场域里面的产量，它足以就是供应全台湾的需求，还是还会出口？然后你在欧洲的厂，甚至在加拿大的厂，他们的原料也是在当地取材吗？
1: 嗯，台湾的竹料其实以现阶段国际的使全球的使用量，我认为台湾的竹料就已经足够供应全球。那竹子是一个源源不绝、生生不息的一个产品，它其实不间断的持续在生长当中。那我们的捷克工厂，或者是正在因建制当中的温哥华的工厂、加拿大的工厂的话。它的竹子的原物料跟竹粒子，我们供应过去的都是在台湾制造的。我们暂时还没有在当地去采收当地的竹子的这个部分，嗯
0: ，那请问一下，那个碳汇的计算，那你们以后有机会可以卖碳权吗？
1: 哎、呃，我想刚刚一开始开宗明义有讲到。如果是以竹林的碳权，这当、個、然是属于国家的，因为土地是属于国有国家的。但是如果是做成成品的话，的确它是一个碳权，很有趣。碳权的计算是这样，碳权的计算是你今天本来在用塑胶花了多少的碳，二氧化碳，今天你在取代用竹子的产品去取代它。呃，给一个大概的数字给各位参考。你今天用一支，如果用今天的碳卷一顿3 5 2 0块台币，大约是100欧元左右去计算的话，这个是浮动的。你每用一支塑胶吸管，大概要多花0 3三到零点三块钱的碳卷。可是你每用一支竹吸管，不但不用花这0 3三到零点三还可以省 0.03。的这个部分一来一回大概差了101倍哦，不知道各位听得懂我这个意思吗？就是，呃，一个是负的，一个是正的。我不但不用，我少花掉塑胶的这一个，我还多赚了一点点。所以竹子为什么让人家称说它是一个还不错的一个富碳材料？也许富的不多，但是它、啊、至少让你不要再去用塑胶，把本来你要花掉的这个 0.35 块的二氧化碳的碳权的费用省到 0.03 这一块。真的很棒哎，这个哎，对，就用一个最简单的数据让各位去感觉，想想看你，假设你一天用掉喝一杯真奶，你喝了一天就花零点三五块的二氧化碳的碳权，那你说这笔钱谁帮你出？发地帮你吸收了，整个地球目前在承担各位的，包含我，我也可能会用到的这些费用，这样子。嗯
0: 、我们以吸管来说好了哈、哦，就说以你现在吸管的产量。相较于现在世界所有的需求量来说，其实这个市场它还是一个蓝海市场，对不对
1: ？呃，您问到了一个比较仔细的问题，简单的市场分析给各位听。那全球在2021年，全球的总呃总使用吸管数量是6000亿只，在80亿的人口条件下，那目前可能用大部分大部分的都还是塑胶类的这个产品。那少部分人会有一些 paper 啊纸，还有一些甚至你刚刚提到的玉米吸管或者是蔺草吸管等等的。那竹吸管当然还也在以世界六千亿的市场来讲，我们还算少之又少。我们大概一年只占全世界千分之一不到的市场，所以我们还有九千分之九百九十九，百分之九十九点九趴的量可以去努力。啊，不过这是单单指吸管的部分呢、啊。其实，日常生活当中或者是其他应用面上还是很广的。比如说，最近有人在提，啊、呃，是不是用我们的材料去做其他的应用，例如竹地板、竹的装潢材，这都是一个很好的选择。那一旦进入到这些的话，那使用量就会更大。那现在在欧美有类似
0: 像这样的厂商，你们的竞争对手吗？
1: 呃，欧美本身不是每个地方，第一个全球不是每个地方都有产竹子，那产竹子还要能够做这个的技术，很庆幸的，暂时我们可以领先国际至少两年到两年半的时间，他们就算要学习开始做的话，至少会落后我们两到两年半，所以回答你，暂时国际上应该还没有我们的康贝迪的。
0: 嗯、哇，恭喜恭喜！你有什么想要跟我们消费者说的？
1: 哎、欸，我们不是，我们尝试把以前是一个推环保理念的这个概念去给大家，但是这个精神我们依旧没有变，我们还是希望地球上能够少用一些塑胶吸管，对自己对环境都好，尤其是对自己。那除此之外，我们必须要想到一个合法和好用又经济实惠的替代品。看起来竹子慢慢已经有了。我刚才也说了，那甚至我们的价格不会比纸还贵，所以在使用上是不是除了塑胶以外，各位有一个多一个的选择？那、呃、尝试多爱自己一点点，多爱你自己的家庭一点点，当然这个地球也会因为你有一点点小小的概念
0: 。台湾的竹子产量已足够全球干仔垫的生产制造，竹粉颗粒的应用概念降低了企液转换成本。其他产品应用也在测试中，例如制成类似纸张、帆布的画布、保养品的瓶罐、各式电子零件的盛装盒。可以预见，全球干载电的企业规模将会急速的扩展。在这里，先恭喜徐敦颖先生和他的团队们。